2: J'allais vous le dire, c'est le titre très subtil de ce podcast consacré à Christophe Jallet et à sa vie de footballeur. Toujours en activité aujourd'hui au Sporting Club d'Amiens, Christophe Jallet qui a accepté de nous parler comme si nous étions ses amis, comme s'il nous aimait bien, nous c'est-à-dire moi, Hervé Matou, Philippe Doucet, Douce, bien connu dans le monde du foot, qui a su surmonter sa séparation avec sa palette qu'il a quittée pour Dominique Armand. Aline Riera, qui durant de longues années a constitué la charnière centrale de la Défense des Bleus aux côtés de Corinne Diacre et qui aujourd'hui fait partie de l'équipe de consultants et de consultantes de Canal+. Et puis celui qui n'a commenté qu'un seul match dans sa vie, mais c'était un classico. Mais c'est vrai en plus. Au MPG, oui, en 2018 avec Julien Cazera. Ça va été, on peut dire, du grand n'importe quoi. C'est bien sûr Sébastien oui. Toen. C'était l'objectif. Bonsoir à tous. Christophe Gellet, vous avez oui. la particularité d'avoir joué dans six clubs français Niort, Lorient, Paris, Lyon, Nice et Amiens, donc où vous êtes en ce moment. Paris et Lyon, autant dire que vous avez fréquenté des stars. À Paris, vous avez joué avec Zlatan, avec David Beckham, avec Javier Pastore, pour ne citer que. À Lyon, vous avez fréquenté Gourcuff, Fekir, Lacazette. Et on va parler de cette particularité, jouer avec des stars. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà votre première rencontre? Avec Zlatan Ibrahimovic, la première fois où vous le croisez
0: bah, La première fois où on le croise, on est en stage de préparation, début de saison aux états unis Et puis, on suit l'actualité, évidemment, des transferts. Et on voit que Zlatan va peut-être signer ici. On ne s'est dit jamais, ce n'est pas possible. Et puis, finalement, si, on le voit devant la Tour Eiffel en train de faire des jonglages, on se dit, tiens, ça va être notre partenaire, finalement. Ouais. Et puis, bah, la première impression, c'est le colosse qui débarque. Et voilà... Le la star quoi, donc euh, voilà on est tout petit, nous à côté. Donc euh, c'est vrai que tu as, as, as ce sentiment d'être chanceux de pouvoir jouer avec un joueur comme ça, et puis à la fois te euh, dire Bon bah maintenant, il va falloir vraiment se mettre au boulot pour le satisfaire.
2: Vous êtes intimidé, mais faut pas trop le montrer
0: Non, ouais, voilà, bah, non, faut surtout pas le montrer, surtout pas lui. Il ouais. t'a reconnu ouais, tout de sûr... suite, non Bien sûr, bien sûr. Il m'a appelé. Euh... Bah, il ne m'appelait pas, pas, du coup. C'est vrai quand il,
2: <rire> quand il arrive, il dit euh, ⁇ euh, euh, La Ligue 1 me connaît, mais je ne connais pas la Ligue 1 ah, ouais. ⁇ Est-ce que vous sentez qu'avec vous, c'est un peu pareil Que euh, tu connais Zlatan, mais Zlatan ne te connaît pas
0: Oui, bah sans doute, hein, évidemment. Hein. Et puis je n'en veux, pas, je veux on veut pas du tout. Hein. Franchement, il euh, n'y a aucun souci là-dessus. C'est quelque part un petit peu logique. Hein. Je ne connais pas tous les joueurs des autres championnats non plus. Donc euh, après, euh, c'est à toi de te faire un nom auprès de lui et puis euh, de voir qu'il bah, y a du répondant en tant qu'homme et en tant que joueur.
2: Donc au départ, vous lui, vous lui tendez la main, ouais. bonjour Christophe, bah oui. il va dans présente. les yeux, il, oui, il est normal on va dire. Oui,
0: bah, complètement, hein. après on se fait une montagne de tout ça, mais c'est un joueur comme nous, hein. il fait les mêmes choses que nous, hein. il a plus de talent certes, mais euh, voilà, ça reste, ça reste notre coéquipier, il est là pour nous aider, on est ensemble dans le même projet, donc il euh, n'y a pas de soucis, quoi.
2: À l'entraînement, quand on va au contact avec lui, ça se passe comment
0: Ça pique, <rire> <rire> ça laisse quelques séquelles de temps en temps, ouais. Ouais, parce qu'il est toujours à fond donc euh, voilà c'est sa marque de fabrique pour moi ce que je retiens c'est un grand compétiteur euh, pour n'importe quoi donc évidemment l'entraînement il ne se donne pas à moitié et bah, forcément hein. en plus moi qui n'ai pas un gabarit euh, hyper balèze c'est sûr que bah faut essayer de faire différemment pour pour essayer de lui prendre le ballon ou pour essayer de l'embêter un petit peu quoi parce que c'est sûr que bah si on le regarde et puis qu'on lui dit vas-y évidemment avec le talent qu'il a c'est trop simple donc il bah, faut trouver des parades.
2: Et quand on lui met un petit coup à l'entraînement comme ça, euh, il réagit comment Il trouve ça il trouve que c'est le jeu ou est-ce ouais.
0: que Ah non non, il se plaint jamais franchement bah il te le remet par contre après derrière. Ah oui. Ah ouais. Et là ça, ça, ça fait clair. mal. Oui, là ça pique. Il y en a qu'on il y en a qui ont morflé.
4: On le fait une fois, quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. <rire> non, mais on y va quand même. De toute façon, il sait que c'est le jeu. j'ai jamais entendu se plaindre de prendre un coup à l'entraînement ou quoi. Comme je disais tout à l'heure, c'est un super compétiteur. Donc, il sait que s'il euh, y a match, il ben, y a forcément des coups. Mais par contre, oui, il ne se gêne pas pour les remettre
3: après. Pastore, Jalé, Jalé Ibrahimovic La spéciale sur le côté droit
0: Pastoré, j'allais à la conclusion, l'inévitable, l'incontournable Zlatan Ibrahimovic.
2: Et quand à l'entraînement, toujours, on lui, ou en match d'ailleurs, mais enfin à l'entraînement, quand on lui fait une passe mal ajustée, mm -hmm. comment ça se passe On ben le sait euh, tout de suite
0: Ouais, entraînement et match, c'est la même chose. Hein. Ouais. Enfin, c'est le regard, quoi. Bon, là, on ne va pas le voir forcément euh, là, sur le podcast, mais <rire> sacré regard de tueur. Là, on a tout de suite compris que la prochaine, il ne faut pas le rater.
1: D à côté de ça, il est collectif quand même. Tu vois, il, il va vers toi, il échange. Il est parce qu'il est comment en fait en vrai non, ce mec-là. Mais... Tu en... vois, est ce qu'il est Il a conscience de son image. Alors qu'il joue... il a créé un personnage qui avait des envois lyriques, qui était pince sans rire, grande gueule et tout. Est-ce qu'il en a conscience Est-ce qu'il en rigole avec vous Est-ce que
0: non, oui, complètement. Tu fais bien de poser la question. Merci. Euh, c'est non, c'est quelqu'un de totalement normal, même si il aime bien être être le centre. Voilà, il, il a eu une autre estime de lui, on le sait, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui, en fait, il, il, nous, il nous tire vers le haut parce qu'en fait, il, il est exigeant avec les autres, mais parce qu'il a, en, a envie qu'on arrive au même niveau que lui. C'est-à-dire que ce qu'il enfin, qui nous inflige comme réflexion, il se les inflige à lui aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas content quand il rate une passe ou il ne va, va pas mettre ça sur le dos des autres. Évidemment, quelquefois, tu lui mets un ballon, il n'a pas fait le mouvement, il va t'en vouloir, alors que tu pourrais lui dire la même chose. Mais euh, c'est toujours dans une. Enfin, moi, je l'ai toujours perçu comme ça, dans une démarche positive de. Voilà, vous voyez, moi, j'ai ce que je fais pour y arriver, j'aimerais bien que vous fassiez la même chose, en fait.
2: Mais alors, oui, imaginons, euh, tu rates deux passes de suite, euh, il te fait une réflexion, et mm -hmm. derrière, il te fait une mauvaise passe. Mm -hmm. Tu peux te permettre de lui bien dire euh, Eh oh
0: tu t'appliques Oui, ouais, bah, clairement. Et ouais. puis, je pense que c'est la manière de fonctionner avec lui qui marche le mieux. C'est-à-dire que s'il voit que... C'est un rapport de force en euh, fait. rapport de force complet. Ouais. C'est-à-dire que s'il voit que toi, tu te laisses bouger, t'es mort. Avec lui, c'est foutu. Donc, euh, voilà, faut pas hésiter après, à aller le voir et lui dire euh, OK, d'accord, moi j'ai raté, mais toi, quand tu rates, je te dis rien. Donc, euh, calme-toi, tu vois. Ouais. Mais s'il voit que t'as du répondant, il va te considérer. Par contre, sinon, il t'écrase.
2: Gilles Grimandy il y a quelques mois sur Canal, disait, en parlant de Thierry Henry, que c'était un coéquipier alors fabuleux, mais, mais extrêmement difficile, parce que très exigeant, qui mettait une pression de tous les instants à ses
0: coéquipiers, c'est pareil pour Zlatan. Exactement, je pense qu'il a bien résumé le, le personnage.
2: Dans le vestiaire, il vous calcule, est-ce que ça devient, au bout d'un moment, un coéquipier normal, ou jamais
0: Oui et non, quand même. Ça devient un coéquipier normal parce qu'on parle de tout. Enfin, moi, je l'avais à côté de moi dans le vestiaire. On était capable de parler de tout, de son livre qu'il a écrit, de, des matchs, de machin. Mais il y a toujours, à un moment donné, ce petit rapport de dire euh, bah, Moi, j'ai fait ça en plus, ou moi, je suis. Euh, voilà. Il y a toujours ce petit rapport de force. Il, il est constamment là-dedans. Et puis, c'est pareil on va enlever le strap à, à la fin de l'entraînement. Il va dire ouais, bah, si tu le, on, on va jouer à la poubelle. Celui qu'il met, euh, voilà. Il, L'autre, c'est une merde, et toi, ouais. euh, voilà. Et c'est toujours dans ce rapport de force, constamment de compétition, de... c'est pareil pour les étirements, pour tout, pour, pour, ch pour chaque truc de sa vie, j'ai l'impression que le mec est en compétition.
2: <rire> Vous parlez en quelle langue, d'ailleurs, tous les deux
0: en, en anglais. Ah oui, il parlait un peu en français euh, au bout d'un moment, mais bon, c'était quand même plus en anglais, quand même. Et le, toi, tu posais des questions sur lui, enfin, ou tu parlais de son bouquin ou autre, ouais. mais
3: est-ce qu'il s'est un jour intéressé à toi Oui, ouais, bien est sûr. Est-ce qu'il posé des questions oui, ouais, mais bien sûr, euh... Ouais, bon, non, non, il y, a, va, il, y avait, <rire>
0: il y avait vraiment un échange avec lui. Pour moi, c'était un, un partenaire comme les autres. Je pouvais parler de tout avec lui. Il y a quelques sujets où on sait qu'on n'aura pas le dernier mot, donc on ne les aborde pas. Mais euh, sinon, après... Euh Justement, lui était des fois en demande de ça parce qu'il sentait que aussi il y avait une certaine appréhension. Peur de lui ouais. et du coup n'osait pas, pas ou n'osait pas lui dire les choses et lui il prenait les devants en disant hey, si vous avez quelque chose à me dire vous me le dites je suis comme tout le monde quoi. Donc euh...
3: j'avais été une fois à Disney pour une opération du, du PSG j'avais été très impressionné par son ultra professionnalisme et, ah oui. et, par, et par et le point auquel il il couvait les autres, littéralement. Il, il, il posait des questions. Il disait, alors ma Maintenant, on va où mais, okay, et Même le... un
1: bourriquet, il posait des questions. Coup, et le mec lui répondait <rire> hyper sympa parce que c'est un mec en dessous. Il faut savoir que c'est un costume mais, le bourriquet. c'est pas mais... un vrai ah, bourriquet. Y a non, un non, en non, il
3: posait des questions pour les autres et, et après, il informait le reste de l'équipe. Enfin, il était dans ce, ce bus à Disney pour des, une espèce de visite où ils allaient dans 4 ou 5 endroits. Il était leader comme il aurait été dans ah, le dans bus de l'équipe en, en expliquant aux autres Bon, maintenant, on fait ci, on fait ça, on y va ensemble, etc. Incro incroyable. Parce Ouais.
1: C'était un leader naturel, j'imagine que par exemple en sortant d'une défaite, il pouvait prendre la parole et tout le monde
0: l'écoutait. Il se parlait pas pour l'entraîneur mais il y avait ouais, un truc. Il devait euh...
4: déchirer tout le monde. Hein.
0: Ouais, bah, ça ça c'est Ces moments-là, c'était pas, c'était pas marrant. Non, mais <rire> moi, moi,
4: je me pose la question comment on gère un ego pareil auprès des adversaires Parce que tu as fait plusieurs clubs. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on est coéquipier d'un joueur comme ça Déjà, nous, on a du mal à gérer, mais par rapport aux adversaires, parce que des fois il a quand même un comportement, euh, on oui, a envie sûr. de le baffer hein, franchement. Oui non,
0: c'est clair, mais il, il peut parfois avoir un comportement détestable en plus sur le terrain, que ce soit avec ses partenaires ou, euh, ou, ou avec ses adversaires et ça s'est chauffé plein de fois avec, euh, avec ses adversaires, et puis j'ai rejoué contre lui après, donc euh, je l'ai eu dans l'autre sens, quoi, mon <rire> adversaire toi. C'est euh, comme
2: si vous ne vous connaissiez pas ou pas ouais. du tout
0: Non mais de toute façon dans le match euh, voilà, c'est concentration, après, voilà, après c'est fini, on rigole, on parle d'autre chose quand je retourne dans le vestiaire mais ouais. c'est vrai que sur le terrain il c'est pas de... mm. ami-ami quoi, il n'y a, y a pas de ça, vraiment pas
2: Est-ce que ça vous est arrivé euh, au cours d'un match où il était votre coéquipier de rigoler un peu avec un adversaire
0: ouais. sur Zlatan Oui c'est clair, ouais bah oui parce que bon, après, on connaît d'autres joueurs dans d'autres équipes, et évidemment, après, euh, on peut discuter de différents sujets, surtout les défenseurs qui l'avaient sur, euh, sur le sur le palto, comme on dit chez moi. Ouais. Euh, ils disent, euh, ouais, ben, punaise. Euh Qu'est-ce qu'il m'a mis Il n'est même pas venu s'excuser. Je lui dis ma, Tu t'attends à quoi <rire> Déjà, il ne s'excuse pas. Je ne sais même pas s'il s'excuse auprès de ses enfants. Tu crois que toi, il va te dire pardon es malade, ou quoi.
2: Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont. Pour le coup, des joueurs stars il y a Alors, on va, parler, joueurs qui si, on va parler d'un joueur quand même qui est le, une immense star également avec lequel vous avez joué, qui est très différent. C'est David Beckham. Ah ouais. oui, par Parlez-nous voilà. de David bah, Beckham. Ça, on le décrit comme un coéquipier hyper facile.
0: Ouais, la classe. C'est vraiment la classe. quoi Le gars, c'est gros respect pour David. Alors qu'il est vilain. Qu'est-ce qu'il est vilain <rire> Non, mais ce gars-là, il a tout. Il est arrivé à Paris sur la fin de sa carrière. Il a fait sa dernière saison chez nous. Et euh, la première fois où il est arrivé dans le groupe, on jouait un match à Valence en Ligue des Champions. Et euh, il, est... il a dit bonjour à tout le monde. Donc, nous, impressionnés, forcément, David Beckham. Bon, on a le match quand même à jouer le soir. Euh, ouais. voilà. On monte dans le bus. et Je monte dans le bus et je le vois, il est debout. Et il a attendu que tout le monde s'assoie et, et à la fin, il a dit, est-ce que je peux m'asseoir ici Il n'y a personne ben, On lui a dit, bah non, en fait. On lui a dit, si, il y a quelques objets. Non, mais voilà, le, le, ça dénote de son état d'esprit, de son respect. Euh, voilà, il a attendu que tout le monde soit à sa place pour demander s'il lui avait le droit de, de s'asseoir il ouais. y
2: a, y a une, une anecdote qui est un petit peu connue dans le milieu mais vous allez peut-être pouvoir nous, nous, nous la confirmer nous la raconter mm -hmm. c'est lors d'un un fameux barbecue chez Sylvain Armand ouais. vraiment qui convie David Beckham à ce barbecue mm -hmm. euh, et Beckham vient tout le mm -hmm. monde est un peu surpris et avec les Spice Girls il est hyper sympa. <rire> ça a été dingue il une spice girl,
0: <rire> non, mais oui top bah, Sylvain l'a invité euh, en se disant qu'il ne viendrait pas et puis finalement il est venu et euh... il
2: a fallu racheter des saucisses
0: <rire> non ça vous inquiétez pas pour Sylvain il <rire> y avait de choses qu'il fallait mais euh, non non mais c'est surtout de le voir euh, comme un gosse avec nous on jouait au palais Vendéen euh, un il n'avait jeu... jamais
2: entendu parler de ça bien ben sûr
0: non mais il jouait avec nous comme si euh... bah putain c'est David Beckham quoi nous ouais. pour nous c'est quand même incroyable mais au bout de 5 bout de cinq minutes on se dit plus c'est David Beckham c'est notre pote quoi il mm -hmm. est là euh, s'intéresse à tout le monde euh... Voilà, on voit des cartes de, 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 de bonne année, euh, de meilleurs voeux euh, tous les ans. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh, ouais, moi, j'ai vraiment un très grand respect pour David euh, en tant qu'homme et joueur avec tout ce qu'il a fait. C'est vraiment euh, voilà, le personnage euh, le, au, niveau, au niveau de l'humilité. Euh, c'est incroyable. Quoi.
2: Il vous donnait des conseils vestimentaires
0: <rire> Il ne pouvait pas, il venait toujours en survêt. <rire> ah ouais, là, il venait toujours en survêt capuche, tranquille.
2: Est-ce qu'il y a un autre joueur euh, dans la catégorie star qui vous a euh, marqué euh, euh, au Paris Saint-Germain À Paris Qui était le plus star dans, dans, dans tous ceux que vous avez côtoyés, à part ces deux qui sont des stars évidentes
0: Ben Non, après, il euh, bah, y avait de grands joueurs euh, on peut être un
2: grand joueur sans être une star. Hein, bien oui, sûr,
0: oui. bien sûr. Donc, euh, après, euh, c'est tout toute l'image qu'on qu renvoie qui fait qu'on est une star ou pas et mmh. comment on se positionne. Mais euh, à Paris, euh, oui, pour moi, c'était les, les deux seules ouais. stars. Après, les autres, c'était des très grands joueurs de football.
2: Il y a une hiérarchie euh, dans investir, Christophe Jallet. Ouais. Euh, une hiérarchie de, de statut, une hiérarchie euh, salariale également. Est-ce que ça compte Est-ce qu'on a ça en tête
0: bah, pas tout le temps non. Bah, quand on est arrivé au niveau du PSG euh, ça compte plus vraiment ce qui compte c'est quand même les performances donc euh, je n'ose pas imaginer une seule fois que le statut salarial permette à un joueur de, de jouer plus qu'un autre à Paris je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres clubs mais en tout cas à Paris je ne pense pas
2: mais dans un club euh, peut-être plus modeste mm -hmm. il y a euh, on va dire les 2-3 gros salaires ouais. euh, ça leur donne fatalement une, un statut particulier non
0: je pense qu'ils ont plus de crédit que les autres c'est-à-dire qu'ils ont le droit de plus de se tromper <rire> On va moins leur en vouloir de rater 2-3 matchs que si c'est un gars qui sort du centre de formation, ça c'est clair, ouais. c'est une évidence. Mais après ça fait partie du jeu, à chacun de gagner le crédit suffisant pour, pour pouvoir être comme eux.
2: Aline Riera, vous, vous avez connu le foot féminin à l'époque où c'était un peu moins pro, mais est-ce qu'il est qu y a ça aussi, cette hiérarchie dans le vestiaire d'un club féminin
4: ben, — Forcément, parce que la starisation, c'était pas encore là. Il y avait quasiment pas de médiatisation. Alors c'était plus... Euh, les mouvements interclubs étaient quand même très rares. On faisait quasiment toute sa carrière. Ou alors on partait pour faire des études ou pour un boulot, mais euh, c'était assez peu. Euh, moi, c'était vraiment le début de l'arrivée euh, des étrangères, des américaines... Euh, euh qui Arrivait dans les clubs Montpellier et Lyon, donc moi j'ai pas vraiment connu. Il y a quelques joueuses qui sont arrivées avec un statut, Marinette Pichon par exemple, qui est arrivée à Juvisy, mais qui venait d'un tout petit club qui était déjà international. Donc euh, ça se joue pas comme ça. Nous on est on avait déjà notre propre statut et c'est vrai qu'on avait du mal à faire de la place, euh, faut le dire comme c'est, comme hein, à faire de la place à des joueuses qui arrivaient euh, avec un statut d'international. Euh, C'était difficile, la concurrence elle était forcément plus difficile à ce moment là, donc euh, l'intégration se faisait peut-être plus difficilement. Mais des stars, vraiment, euh, moi, j'en ai pas connu directement. Mais faire la place à quelqu'un qui va prendre la place d'une pote, qui va... Ouais. Euh... Voilà, ça reste quand même assez compliqué. Nous, Il n'y avait pas d'histoire de salaire, mais il y avait quand même des histoires, pas des passes droits mais une gestion un peu, dif... un peu différente. Quand on a fait 10 ans dans un club, quand on est capitaine du club, euh, voilà, on n'a pas envie que quelqu'un qui arrive comme ça, vienne nous prendre un peu le statut, prendre la place. C'est quand même pas très facile.
2: Il y a des stars partout, dans tous les, dans tous les clubs. À New York, il y, avait, il y avait des stars. Enfin, des stars, pas au sens où on l'entend avec Zlatan Ibrahimovic, oui, mais il y, y a le star de chaque club, la star de chaque club, en fait.
0: Bah, complètement. Hein. C'est pour ça que ça, ça fait partie... Après, du rôle de l'entraîneur aussi, c'est ce qui, pour moi, aujourd'hui, est le plus difficile pour un coach, c'est de, de gérer les égaux et d'être de, de, juste
2: en fonction bah, des statuts. Il
0: faut essayer d'être juste et puis à la fois, euh, chaque joueur a des besoins différents. Il y en a qui ont besoin d'être câlinés, il y en a qui ont besoin qu'on leur tape sur, sur les doigts. C'est ça le plus difficile aujourd'hui, c'est de savoir quoi faire avec quel joueur. Et, euh, et malheureusement, ces histoires de statuts peuvent parfois un petit peu euh, déranger
2: le premier joueur que vous avez regardé avec des euh, avec un statut de star dans vos yeux, c'était qui Y compris à Niort ou à Lorient je
0: bah, je sais pas trop euh, les premiers que j'ai regardé c'est ceux qui étaient titulaires en Ligue 2 quand j'ai débarqué dans le groupe Pro Niort, c'était ouais. pour moi c'était genre un joueur comme aussi
3: gros que Mais bien finalement. sûr, pour moi, c'était <rire> exactement
0: le même euh, c'était exactement la ouais. même chose, il y avait Samuel Michel qui était euh, meilleur buteur de, de bon buteur de Ligue 2 en ouais. activité. Bah ouais, meilleur buteur de Ligue 2 en activité. Euh, bah pour moi euh, voilà, c'était euh, quand je m'entraînais en face de lui je me disais waouh mmh. voilà, c'était quelque chose de fort quoi. donc euh, pour moi c'est ça les premiers quoi.
1: Et aujourd'hui, un joueur qui ne joues pas forcément avec lui mais qui t'a impressionné que tu as vu sur le terrain récemment là, dans la jeune génération
0: dans le, bah, Kylian, ça Mbappé oui Forcément.
2: Vous avez été dans son vestiaire ou pas Non.
0: Hein. Ah bah si, en sélection. Ah, en sélection, bien, bien sûr. sûr.
2: Est-ce ouais. qu est qu'on est qu sent qu'il a de la, la, la graine de star, qu'il se, ah, qu se comporte comme une star
0: Ah, qu'il se comporte comme une star, moi je ne l'ai pas connu comme ça en tout cas. Ouais. Il, il est arrivé... Parce que la graine
2: de grand joueur, j'en parle même pas. Ah oui, bien bah, ça c'est clair. Ouais. Non,
0: non, il est arrivé sur la pointe des pieds en, en, en sélection, euh, pas de bruit. Euh, voilà, du. Euh, moi c'est comme ça que je le vois. Après... Euh, il y a, comme je le disais tout à l'heure, on évolue dans une carrière. Ce qui euh... se passe
1: pour lui, c'est qu'on est en train de dire ça, qu'il serait peut-être en train de prendre, bah oui. vu certains mais comportements qu'il a pu avoir, mais on n'est pas sûr, après, encore une fois, c'est...
0: C'est ça. Après, il y, y a des choses qu'on qu peut montrer. Euh, je veux dire, le langage du corps, ça parle quelquefois beaucoup plus que la, que, que la parole, et c'est vrai que quelquefois, on, on pourrait être dérangé. Mais on ne connaît pas les tenants les aboutissants de tout non plus, donc c'est facile de, de, de tirer sur l'ambulance, j'ai envie de dire, mais je lui donne pas raison, je lui donne pas tort je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que des fois on renvoie pas une bonne image sans le faire exprès et malheureusement je pense que c'est ce qui paye un petit peu Dès
1: qui voit Philippe il fait un selfie, c'est lui qui te demande le selfie <rire> C'est pas vrai problème. Philippe
0: J'ai toujours refusé T'as <rire> ouais, ouais, ouais. une
3: mauvaise image du coup ouais, mais la, Moi, la, la,
4: la difficulté c'est d'accepter pour un entraîneur de trouver vraiment, c'est sur le fil de rasoir tout le temps, d'accepter quelques passes droits pour les très joueurs très tête de gondole et mm -hmm. puis euh, pas
2: perdre le reste C'est exactement vrai, ce qu'on dit ça, que quand un joueur fait gagner l'équipe il peut tout se permettre quelque part, que les coéquipiers qui disent c'est pas grave il nous fait gagner pas tout
0: il peut pas tout non. se permettre mais et ça dépend peut-être du club excuse-moi ça dépend du club voilà parce que
1: c'est ce qui se passe au PSG que Neymar et Bappé font vraiment ce qu'ils veulent oui. entre guillemets mais c'est l'impression qu'on a
0: bah, je peux vous donner un exemple un autre exemple que j'ai vécu c'est Mario Balotelli à Nice ouais. bah, qui on le sait tous un comportement qui est pas toujours exemplaire mais l'année où moi j'y étais pas encore mais juste avant que j'arrive où il termine sur le podium bah, Mario il a mis je sais plus combien de buts plus de 20 buts dans la saison et même s'il n'a pas toujours été performant, même s'il a des fois raté des entraînements, le coach l'a sanctionné parce que très souvent, à l'extérieur, il ne débutait pas les matchs. Mais c'est quand même lui qui a fait gagner l'équipe pas mal de fois. Donc évidemment, il y, y a forcément un peu plus d'indulgence vis-à-vis de lui. c'est dans, dans son comportement dans le
3: vestiaire ou autre, est-ce qu'il y avait des traces de, justement, de starisation
0: et de comportement invraisemblable de la part de, de Balotelli <rire> Ça pouvait arriver de temps en temps, mais... Euh c'est lui quoi, à la, à la façon d'Ibra, on on, il a un personnage, bah, Mario a un personnage aussi. Après, euh, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, c'est un hyper compétiteur professionnel et l'autre un ouais. peu moins. L'autre, mmh. il mmh. beaucoup plus de talent euh, dès le début. quoi. Donc mais mais on, on su... tout le monde le supporte dans le vestiaire. tout le monde supporte dans le vestiaire un
3: Balotelli, un Ibra, ou <coughs> il y en a qui sont complètement allergiques à ce côté euh, star,
0: il y en a Ibra, c'est plus facilement acceptable parce qu'il donne toujours ouais. le meilleur. Même si des fois il passe à côté parce qu'il a fait des matchs de merde, comme tout le monde. Oui. Mais on sait qu'il n'a pas, euh, pas triché. Alors que Mario, des fois, on se dit qu'il nous prend vraiment pour des cons. C'est ça qui fait mal.
2: <rire> on, on est d'accord que pour être une star, il faut avoir un comportement de star pour être vu comme ça.
0: Mmh. Bah oui, c'est clair, ça va avec. Il n'y a pas de. Ça va avec le personnage. Enfin, si on veut être une star, c'est qu'il y a. Bon, mis à part pour David Beckham, oui. qui lui euh, a ce côté star aussi parce qu'il est marié avec quelqu'un qui est encore. Parce que lui disait. Euh, c'est pas moi la star, c'est ma femme. <rire> ouais. Parce que moi, quand je vais dans un endroit, c'est pas moi qu'on vient voir, c'est toujours elle. C'est
2: pas toujours vrai, à mon avis. Ouais, c'est une formule. C'est ce
0: qu'il disait. Il disait, ouais. je peux, moi, je peux prendre le train tout seul. Il n'y a pas de problème. Je vais passer un voyage tranquille. S'il y a ma femme à côté, c'est mort. Donc, <rire> il, euh, il a ce côté star aussi parce qu'il y a sa vie privée qui est entrée en ligne de compte. Euh, les autres stars du foot, c'est parce qu'ils ont un comportement de star footballistique.
2: Ouais. Alors justement, vous avez joué à l'Olympique Lyonnais avec la star qui ne voulait pas être star... Johan Gourcuff mmh. vous qui avez connu des gens qui adorent être star manifestement, est-ce que tout de suite vous avez senti que lui n'aimait pas ça Il
0: bah, y en a qui le supportent beaucoup moins après euh, yo, moi, yo quand je suis arrivé à, à Lyon il était déjà dans, dans, un, dans une phase un peu compliquée, ça faisait déjà deux saisons qu'il était là où ça ne s'était pas hyper bien passé et euh, oui c'est quelqu'un de plutôt introverti et qui n'aime pas, pas l'exposition et par la force des choses il y a été soumis et je pense qu'il l'a ouais, très mal vécu Et avec le syndrome de l'équipe de France euh, d'Afrique du Sud ça n'a pas arrangé les choses et je pense qu'il a vraiment eu du mal à s'en remettre et, et faut, faut il vraiment, faut vraiment se mettre à sa place et c'est vrai quand on est on pourrait dire il a tout, il est beau, il gagne de l'argent il joue au foot, il fait un métier qu'il aime mais si sa personnalité c'est pas ça, c'est difficile de, 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 de vivre à contre-courant quelque mmh. part. Donc euh, oui, il avait tout, mais c'est pas pour autant qu'il le vivait bien. Quel
3: bon ballon de Bisebach pour Jalé j'allais en retrait en retrait, en retrait pour Goukou
2: Dès la 47 e minute qui marche ce service impeccable de Christophe C'est la starification finalement qui, a, qui lui a fait du mal.
0: Oui, sans doute, ouais. bah, clairement, je pense.
2: À Lyon, vous avez fréquenté également euh, la casette et, et Fekir. Mm -hmm. euh, qui, alors on va dire, ils n'étaient pas déjà les joueurs qu'ils sont aujourd'hui, mais enfin, ils étaient un peu plus stars que vous, Christophe Jallet. mais vous, vous étiez quand même, euh, vous avez été le capitaine de Zlatan. Donc quand vous arrivez, arrivez, euh, le rapport de force, il est comment
0: Moi, bon, il est... De toute façon, je ne me place pas du tout au-dessus des autres, peu importe. Donc, euh, Moi, je suis arrivé en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais et essayer de faire une bonne saison avec eux. Et puis, de toute façon, c'est vrai que quand je suis arrivé, ils étaient vraiment au tout début de, de leur carrière. C'est cette saison-là qui leur a permis de devenir importants. Alex a fini meilleur joueur de Ligue 1 à la fin de la saison. Nabil a fini meilleur espoir de Ligue 1 à la fin de la saison. Donc, c'est tout le boulot qu'ils ont fait cette saison-là qui leur a permis d'avoir de, 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 le statut qu'ils ont eu qu aujourd'hui qu'ils ont eu après. Donc, euh, donc euh, le, le mérite leur en revient. Et oui, il n'y avait pas de... Vraiment, quand je suis arrivé dans ce groupe lyonnais, il n'y avait pas de... Avait aucun statut. Franchement, bon c'était quasiment que des joueurs issus du centre de formation qui se connaissaient tous. Donc, euh, voilà. celui qui avait peut-être le plus haut statut, c'était sans doute Clément, puisque Grenier, qui était, ouais. euh, qui était déjà était en, avance, en équipe ouais. de France. Ouais. Ouais.
2: On comprend mieux pourquoi vous avez aussi bien navigué dans ces vestiaires de stars, c'est que vous êtes quelqu'un de modeste et de ne pas jaloux. C'est important, <rire> ça, franchement.
0: Bah ouais, bah je ne suis, suis pas envieux, j'estime déjà avoir énormément de chance, je ne vois, vois pas ce que je peux envier de plus aux autres, on part tous avec, avec, avec un talent, avec, avec surtout beaucoup de travail à accomplir pour réussir, moi je veux juste être fier de, de, de tout ce que j'ai mis pour pouvoir avoir bah, cette carrière, voilà, j'ai bossé au jour le jour sans oublier de vivre à côté, mais euh, je pense que... C'est pas pour tout le monde pareil, mais moi j'avais j'avais pas besoin de me rajouter des handicaps avec la jalousie euh, mmh. pour pour pouvoir réussir. Donc euh, je pense que je le vois plutôt comme un frein. Et euh, moi ce que j'aime c'est être au contact des gens. J'aime apprendre du joueur, de l'homme. Et euh, je pense que oui, c'est sûr que c'est Claire Enex, ça, ça a été une de mes forces.
2: Aujourd'hui vous êtes à Amiens euh, et vous avez un un palmarès, vous êtes international mm -hmm. euh, et là je, je vous chambre pas, je suis sérieux, <rire> là, vous êtes la star d'Amiens vous êtes la star
0: d'Amiens pas du tout, non parce que j'ai plus des performances qui sont au niveau de ce que je pouvais faire quand justement j'ai gagné ces titres et le foot c'est un éternel recommencement, aujourd'hui j'ai plus les mêmes qualités qu'avant et il y a des joueurs qui en ont beaucoup plus que moi, donc euh, on va dire que sur le papier oui si on cite le CV euh, et encore il y a Mathieu aussi qui a, qui a ouais. beaucoup gagné avec Lyon Mathieu, et Bonnemer. Et Mathieu Bonnemer et avec Paris donc, euh, mon statut, euh, il vaut rien du tout. Pour moi, c'est euh, voilà, c'est aujourd'hui, je dois prouver que je suis pas mort. C'est tout. Et cette jambe pas... de bois, mais... c'est gênant. par <rire> exemple, Centré, par Avec exemple. le crochet, c'est mieux. pour bah Oui, voilà,
1: c'est ça qui est compliqué. Ouais. <rire> tu vois, Hervé, tu tu... Ouais,
0: c'est bah... ça qu'il ne voulait
1: pas le dire. Mais on le voit. <rire>
0: Est-ce qu'on
3: peut être une star en s'appelant Jalais Non. Il faut un nom avec « Itch »,« Igno
0: » ou je sais pas, pas, pas bah non, ça marche pas. J'allais être « Igno » on peut, non ouais, disons ouais. que dans le championnat de France, pour être une star, d'ailleurs c'est un phénomène français, ça, on est plus à dénigrer ce qu'on fait, qu fait chez nous hmm. plutôt que ce qui arrive de l'extérieur. Donc, c'est plus facile d'être une star quand on est un joueur étranger que quand on est un joueur français. Est-ce qu'on peut Mais... être une
2: star sans, sans avoir un tatouage
0: euh, oui, je pense. Oui. Même si ça devient compliqué aujourd'hui. Il y a un
2: catogan, vous, c'est difficile, un catogan. <rire> moi, c'est mort. <rire>
0: ouais. ben, lui, il avait tout. Zlatan, il avait tout, il avait tout ça. Il avait tout réuni pour en être une. C'était pas le postiche Non, non, non c'est un vrai.
4: Après, c'est une question de nature aussi. Hein. Ouais, les gens qui veulent être forcer, une star hein. se mettent en avant plus facilement, euh, aiment bien répondre aux médias. Euh, sont... Voilà, on, on ah, a le sûr. statut qu'on qu cherche aussi.
3: C'est ouais. sympa pour Hervé. Ouais. Star. <rire> star et champion n'est pas forcément la même chose. Hein. Non. Star et champion n'est pas forcément la même chose. Même s'il y a un hein, Ibra, je pense qu'il est, il est, il est, il était clairement les deux à la fois. Et oui, je suppose que vous avez sûr. une énorme admiration pour le champion.
0: Bien sûr, complètement. Et puis... Faut être conscient de tout ce qu'il a pu apporter, même s'il avait des côtés euh, énervants. Euh, il y a des fois où on se disait mais qu'est-ce qui nous saoule Mais faut voir tout ce qu'il nous a apporté, et dans la rigueur, et dans le travail, et dans les et dans l'efficacité. Donc euh, voilà, on peut on peut dire tout ce qu'on veut. C'est comme tout à l'heure, il y a des joueurs qui font gagner des équipes. Lui, il a quasiment gagné partout où il est passé. Bah il y a un moment donné, oui, peut-être que ce joueur, eh ben on le traite différemment, c'est logique.
2: Est-ce que ça repose de d'évoluer comme c'est le cas aujourd'hui, il y a Amiens, dans un vestiaire où il n'y a pas de grosse star. Est-ce que quand vous arrivez à l'entraînement, vous dites ah, Je sais pas encore me fader, euh, euh,
0: cette pression. Je ne
2: vais pas me faire
0: ben Non, parce que la pression, elle est, elle est quotidienne. Là, on a des pressions de résultats. Nous, on n'est pas bien classés, donc il y a une pression de résultats. Et puis, euh, peu importe le vestiaire où vous êtes, où vous êtes pardon, quel que soit le club, il, y a, il peut y avoir des joueurs qui s'autoproclament. Star de leur équipe. Ça c'est encore plus Et, et donc, et oui, et donc alors qu'ils ont rien fait. Ouais. Et donc ça c'est encore plus dur à gérer que le mec qui en est, qui en est vraiment une, ouais. parce que lui il a prouvé. Ça c'est plus dur. les starlettes, c'est dur. Bah ouais, c'est c'est un problème en fait, mais, mais ça stars, je pense. Ne reste pas, un me problème, rate pas comme ça Christophe, ne pas. Tu dis
2: ça tu vois <rire> depuis tout à l'heure. Tu...
0: Non, je pense que c'est un il y a beaucoup
2: dans le foot des des faux stars entre bah,
0: tout c'est un problème aujourd'hui de c'est un problème Aujourd'hui donc c'est les jeunes que tu vises. Non non, ouais. mais non, je, 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 je vise personne en général mais fonda... en particulier en tout cas. Euh, en particulier <rire> mais fondamentalement Jérémy Menez Non, mais quel, quelque part, c'est vrai que le système du foot euh, nous oblige à en créer c'est à dire que des jeunes qui ont 15-16 ans aujourd'hui, ils n'ont encore rien prouvé dans le football, mais on leur donne déjà des contrats, on donne des contrats à leur famille ils ont, ils ont la possibilité de faire des études, ils ont déjà tout sans n'avoir encore rien prouvé, juste parce que si on lui donne pas c'est quelqu'un d'autre qui va le faire du coup quelle valeur on lui inculque à ce joueur bah qu'à 16 ans il est déjà meilleur que les autres et quand il va arriver dans un groupe pro il va se croire meilleur que les autres et il va pas forcément vouloir écouter. C'est pas c'est pas la majorité des cas. Je hein, sais pas ce que je dis, mais potentiellement, on avec enfin à cause du système, on, on crée des, des, des fausses stars qui ne le sont pas encore malheureusement.
2: Quand vous avez débarqué à Niort à 15 ans, vous n'auriez pas imaginé que vous alliez jouer avec ce type de joueurs, <rire> bien sûr, Zlatan, Beckham.
0: Ah bah non, ça c'est clair que c'est. Je me suis fait beaucoup de fois le, le flashback, le retour en arrière, en me disant. Punais, si jamais un jour je suis joueur de Ligue 2, putain, mais quelle chance, quoi. Et puis, c'est vrai que quand on. Parce que des fois, on oublie. On est pris dans, dans, dans le quotidien. Il y a des matchs tous les trois jours. Et on est en train de se plaindre de notre condition. Parce qu'il faut savoir que le footballeur est un éternel insatisfait. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et du coup, quelquefois, de, de se poser et de se dire hey, Tu te rappelles quand tu voulais juste être joueur de Ligue 2 mmh. Alors, profite de ce que tu as. Et vraiment, est, je remercie. C'est un cadeau du ciel. Bon, je veux. J'ai quand même travaillé pour y arriver, mais c'est vraiment une chance que j'ai eue de pouvoir arriver à ce niveau-là, côtoyer des joueurs comme ça, de représenter mon pays. J'ai eu vraiment une chance incroyable et je suis vraiment juste fier de ça, d'avoir de, 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 pu euh, bah, me donner l'opportunité d'y arriver.
2: Ça vous a appris beaucoup de choses sur les hommes de fréquenter des, des grandes stars comme ça
0: Dans ouais, la ouais Oui, parce que, euh, comme beaucoup, on se fait souvent une image de, de quelqu'un par rapport à, à ce qu'il renvoie ou ce qu'on dit de lui. Et finalement, quand on... Quand on, quand on creuse, quand on connaît la personne, quand on le côtoie au quotidien, eh ben on s'aperçoit que <rire> la bine ne fait vraiment pas le moine et ça, c'est vraiment un adage qu'il faut, qu faut vraiment prendre en compte parce que tout à l'heure, tu as parlé de Jérémy Menez. Ce... ce assez ah,
2: méchamment bien sûr comme souvent Sébastien pas méchamment non,
1: je dis voilà parce que bah, on,
0: il peut, mais il a il cette, peut... image -là, mais cette image là cette image
2: là c'est pour ça que Jérémy hein. il renvoie
0: cette image Exactement. du gars nonchalant bourré de talent quand... eh ben, alors un... qu'en fait il est nul et non, non, non c'est un, <rire> un gars c'est un gars c'est un gars en or il est... je l'adore Jérémy il est vraiment attachant il donnerait sa chemise il est toujours volontaire évidemment il a des excès de, de colère il a un caractère qui est parfois pas compréhensible ah, mais Il s'est fait
1: voir sur des vidéos, enfin, il y a des trucs des histoires à côté dont il est victime d'ailleurs, plus ou moins, parce qu'on s'en fout de savoir ce qu'il ouais. fait de sa vie privée. Il bah, a payé ça. Il a oui, c'est vrai. Euh,
0: mais bon, après, moi, je parle juste du terrain. C'est vrai que des fois, il y a des réactions un peu épidermiques sur des fois où il ne voulait pas rentrer parce qu'il n'est pas rentré en premier, par exemple. Et ce gars-là va être jugé sur la place publique et au final tu, quand tu discutes avec lui tu lui expliques il dit ouais c'est vrai j'aurais jamais dû faire ça ce côté là les gens ne l'ont pas à côté alors que humainement c'est quelqu'un qui va le regretter qui va s'excuser mais ça personne ne le voit évidemment et c'est vrai que ça t'apprend vraiment sur, sur la vraie personnalité des gens et de ne pas les juger trop vite parce que des fois on se trompe
2: en parlant des joueurs justement qui ont un, un immense potentiel comme ça et qui vont peut-être pas au bout de leur mm -hmm. talent Comment, quel, quel regard vous portez vous Christophe Jallet euh, qui avait fait beaucoup avec peu de talent, pardonnez-moi, mais, mais enfin euh, voilà, vous avez fait une carrière exceptionnelle. Euh, J'ai optimisé. Euh, vous avez optimisé <rire> votre votre talent parce que je, je répète, pour être, ne serait-ce qu'un joueur de Ligue 1, de Ligue 2, il faut un talent immense Bien sûr. et que il y en a un sur 100 déjà qui fait ça. Donc euh, ne, ne croyons pas que un joueur moyen de Ligue 1 est un est un footballeur moyen. Mais en tout cas, sûr. voilà, vous avez optimisé votre talent. Quel regard vous portez sur des joueurs qui étaient 100 fois plus talentueux que vous et qui ont fait une carrière beaucoup moins prestigieuse que la vôtre
0: bah, c'est souvent ce qu'on se dit, mince, avec le talent qu'il a, il aurait pu faire mieux. Alors, euh, quelques Bon, ça m'est arrivé de le dire aussi, mais c'est incroyable quand même, avec le talent qu'il a, il n'y arrive pas, c'est pas possible. Hein. Et quand on va chercher un peu plus loin, il euh, faut prendre le contexte. C'est vrai que c'est hyper dommage. Mais bon, sinon, il y a des joueurs comme moi qui ne feraient jamais rien si oui. chacun exploitait son talent au maximum. Il on y a est beaucoup... un tout, on a, a
2: l'intelligence aussi, le mental. Il y a
0: plein de choses qui rentrent en ligne de compte. L'environnement dans lequel on vit, on a vécu, l'éducation, euh, les fréquentations. Et quelquefois, malheureusement, on est un peu victime de ça et on se perd en route. Et j'ai des fois été méchant avec des joueurs en leur disant « je ne comprends pas ». Et finalement en se disant, des fois les excuser en disant punaise c'est quand même pas, pas de leur faute parce qu'ils vivent dans un contexte qui est pas facile et ça on l'oublie souvent et un joueur de foot c'est pas seulement du talent, c'est aussi beaucoup dans la tête, il y a pour moi c'est 70% de mental pour y arriver pour performer et surtout pour durer et quelquefois il y a des à côté qui font que eh ben, on se trompe de chemin, on se fait mal conseiller, on se fait mal influencer on a un cadre familial qui est vraiment complexe et dont on n'arrive pas à se sortir. Et ça, évidemment, euh, quand on regarde un match de foot, personne ne le prend en compte. Mais avant d'être des joueurs, on est des hommes et quelquefois ben les mots des hommes eh ben, se transmettent aussi sur le terrain et, et brisent parfois des carrières ou en tout cas, ne font pas du joueur ce qu'il aurait pu devenir.
3: Le jour où, le jour où tu
0: seras entraîneur,
3: <rire> si <rire> tu l'es, es, <rire> est-ce que le fait d'avoir côtoyé d'immenses champions et des stars euh, dans le style de Ibra, par exemple te permettra justement de, de savoir traiter le, le talent qui est là, mais dans une personnalité qui n'est qui est pas affirmée et qui peut tomber dans les dérives que tu viens de décrire Est-ce que tu, tu auras, grâce à ce, au, au fait d'avoir justement côtoyé ces stars, est-ce que tu, tu, tu sauras peut-être mieux faire qu'un autre
0: Je ne sais pas, ça peut donner certaines clés. Après, euh, on n'est pas, les, on pas les, les parents des joueurs, on n'est pas derrière eux tout le temps. Et c'est assez compliqué de... On peut donner des directions, on peut donner des... un... un cadre, un chemin, mais on n'est jamais complètement décisionnaire. S'il a envie de se perdre, il va se perdre. Malheureusement, euh... c'est un tout. En fait, je pense que pour qu'un joueur un... un peu fragile, mais avec beaucoup de talent réussisse, il faut qu'il y, ait... y ait un coach et un staff qui soient capables de lui donner les bonnes directions, mais aussi qu'autour de lui, ça soit assez fiable, parce que sinon, à un moment donné, forcément, ça va être compliqué. Et Évidemment que le rôle d'entraîneur là-dedans, il doit être important, mais le problème c'est que s'il doit gérer 30 cas individuellement, c'est difficile de s'en sortir. Alors oui, on peut donner des clés, on peut donner euh, des orientations, mais se dire, me dire moi aujourd'hui, ah ouais parce que j'ai joué avec eux, je saurais mieux faire qu'un autre, absolument pas
2: autour de nous. Il n'y a qu'une seule starlette, c'est Sébastien tohen Mais Merci. il ne faut pas lui en vouloir, il a eu un contexte très difficile. Ah oui, il oh, va... vous savez grandir en Syrie. <rire> il, va... il va terminer ce podcast avec et vous, Christophe J'allais, enfin bon. Il vous pose des questions, des questions thoen bien sûr, auxquelles
1: bon. vous devez répondre. Absolument, c'est un petit peu un une-deux sur les stars, les starifications, tes stars préférées, Jingle. Christophe, tu es prêt de possibilités, Je suis prêt. un choix, ton choix. Ok. Mbappé ou Griezmann
0: c'est quoi cool, 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 cette question <rire>
1: bah, Réponds ce que tu veux, tu nous saoules. Pardon, euh, ça tourne.
0: <rire> bah, je, vais, je vais dire euh, Antoine, parce que j'ai partagé plus de moments avec lui. Real ou Barça euh, Barça.
1: Karis ou Booba
0: <rire> C'est qui
1: <rire> bah, Tu peux dire c'est qui, mais tout est possible. Euh, Christophe, on en enfin famille. Non, non, non,
0: mais je, je connais les deux. Euh, j'ai plus écouté de Booba dans, dans ma vie, quand même.
1: Ancelotti ou Angèle Angèle, c'est un peu la Michel Thor de maintenant.
0: Ah oui, bah, mais je l'aime beaucoup. Oui, j'aime bien. Donc Angèle, plutôt Ben non, euh, plus, que, plus Ancelotti, mais euh, ouais, j'aime beaucoup ses chansons. Delon ou Belmondo Belmondo.
1: Bien, t'en rates pas. Hein. <rire> non. J'aime beaucoup Long aussi. <rire> Anouna ou Rio Mavouba
0: Anouna, il me fait beaucoup plus rire.
1: C'est que Mavouba se marre tout le temps aussi.
0: Non, mais j'aime bien Rio, euh, on s'est côtoyés aussi, mais euh, bah, voilà... En animation, il est moins bon. J'aime bien passer une heure devant ma télé à regarder Anouna, ça, fait... ça, me... ça me détend.
1: Attends, celle-là, on va se marrer. Ouais. Laurent Blanc ou Michel Blanc
0: Michel Blanc, euh, je suis un fan inconditionnel des bronzés. Donc, euh, <rire> Laurent là, Blanc, t'as eu quelques soucis. Non, j'ai pas, 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 mais... pas eu de soucis, mais tu me demandes qui je préfère. Je préfère Michel Blanc, parce me... les, bronzés, les bronzés, c'est <rire> les bronzés. Les bronzés, c'est les bronzés.
1: Céara ou Oaro
0: O'Haro. <rire> Ah ouais, Et pour tu dis qu'avec Sarah, t'avais pas
1: sûr. de problème alors que t'es arrivé en concurrence directement. Oui, c'est vrai, lui.
0: aucun problème, mais euh, Guillaume, c'est mon gars sûr.
1: Stéphane Plaza ou Stéphane Sessignon
0: Ah Stéphane Cessegnon. Euh, ouais, s'il te plaît. Parce que, oh non, mais maison à vendre, ça va deux minutes quoi. José Mourinho ou
1: Nadine Morano tu détaché de gauche. José Mourinho.
0: <rire>
1: Fort Boyard ou Danse avec les stars
0: ouais, Fort Boyard mille fois.
1: Parce que tu as participé. Parce que c'est pas et loin puis de chez parce toi. Que,
0: ouais, c'est pas loin de chez moi. Je l'ai fait. Et puis c'est surtout que Danse avec les stars, c'est horrible. Que... Et Mais puis bon, oui, et ouais. puis ma fille, elle adore Fort Boyard, donc euh, voilà, ça, la question ne se pose pas.
1: Et enfin et surtout, Domènec ou Dominique Armand
0: Ah Dominique Armand, la palette, c'est génial. Comme tout le monde. Mais eh, ouais, évidemment.
1: Sacré Philippe, la palette aussi. Ouais, Merci à
0: double tous. palette.
2: Merci, Merci Sébastien Tour. J'allais vous le dire, je de mots, c'était le podcast ah oui. du Canal Football Club que vous retrouvez sur MyCanal et sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup Christophe Gérard. Avec plaisir. Merci à tous. On vous donne rendez-vous très bientôt en podcast sur Canal ⁇ Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et à retrouver tous les épisodes sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne. A très bientôt.